0: En Radio Inter. Nijau España. El programa que explora las posibilidades de negocio entre China y España. Con Laura González Escallada.
1: Muy buenas tardes España, buenas noches China. Comenzamos un programa más de Nijao España, comenzamos celebrando, celebrando el ciclo de conferencias internacionales Nijao España que ha comenzado el pasado martes 22, una fecha muy señalada, muy señalada en la cultura iberoamericana y en la cultura china y que ha tenido éxito de convocatoria. Por primera vez en mucho tiempo después del COVID, el Ateneo ha visto una audiencia internacional que ha conseguido llenar el salón de actos y que además ha contado con unos ponentes de excepción. En el programa de hoy contamos con protagonistas y referentes, referentes en el marco cultural y representación española. Tenemos con nosotros a África Jariño. Muy buenas tardes, África.
2: Buenas tardes, Laura. Está
1: también con nosotros nuestro querido y aparte Pilar de Nijao España, Juan Ignacio Vecino. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Laura. Muchas gracias por la invitación de nuevo.
1: Y por último, tenemos con nosotros a alguien muy especial, alguien muy conocido en redes sociales, eh, la jefa de Instagram y que además conoce bien China FM. Muy buenas tardes, Yapín.
4: Hola, la, hola, ¿qué tal? Soy Yapín, Encantada.
2: Let's go party party
1: Nosotros a África. África es la CEO y fundadora de una de las compañías que además para mí ¿no? mejor proyecta esa marca de exclusividad y lujo. Muy buenas tardes África.
2: Muy buenas tardes Laura.
1: Eres una mujer empresaria, empresaria internacional, que diriges una marca que ahora mismo es referente en todo ámbito de lujo, de experiencias. Cuenta un poquito más a la audiencia qué es Exceptional Products.
2: Pues Excepcional Products es una empresa que está dedicada a buscar los productos más exclusivos y excepcionales que existen en los mercados, eh, en este caso españoles, ¿no? Porque estamos trabajando principalmente productos de la marca España.
1: ¿Y, ¿Y qué tipo de productos tenéis ahora mismo?
2: Pues tenemos vino, tenemos eh, vinos eh, de alta calidad, como serían nuestros Falconer 2014, 2010 que son denominación de origen de Madrid y luego tenemos nuestro Spirit of the Bull, que este sería denominación de origen Valtiendas y por supuesto no olvidar eh, nuestro Gravas de Valdobar, que es un 100% merseguera, que esta es una uva que, que es muy exclusiva, muy rara de encontrar y es un vino totalmente natural.
1: Además, eh, lo puedo decir, ¿no? yo he tenido la, la oportunidad de ir a varios de los eventos que desde Ex Exceptional Products realizan, he podido catar, degustar estos vinos y no solo llaman la atención por ese sabor, por ese color, como bien comentaba sino también por ese diseño, ese packaging. ¿Cómo es ese diseño de las, de las botellas? ¿Algo que también llama la atención a la audiencia?
2: Pues en el caso, por ejemplo, de Spirit of the Bull. Eh, bueno, eh, tenemos un, una persona que, que lleva con nosotros desde el principio, que es Eddie Brochin, es un director y productor norteamericano que bueno, se dedica a hacer documentales de caza y pesca y concretamente nuestro Spirit of the Bull está, se llama así porque una de sus películas es Spirit of the Bull y es, en esta película él se va a cazar un, un toro a las montañas de Nuevo México Finalmente, bueno, no lo voy a contar para no fastidiar el documental para los que no lo han visto, pero es una aventura muy, muy emocionante y en el caso de los Falconer pues se marcha por todo el mundo para aprender el arte de la cetrería, incluso pues, a Mongolia, que por eso la foto de, de, de portada de Falconer son los tres, dos mongoles y Eddie Brochin en el medio.
1: Yo he de reconocer, cuando conocí Excessional Products y luego quise conocer más detalles de Falconer, en un principio me imaginaba ¿no? que iba a ser una imagen pues, más british, más elegante, no sé por qué, pero luego me puse a investigar y vi este vídeo, este spot con los caballos ¿no? corriendo y me ha llamado la atención. Sin duda creo que tenéis un excelente producto y, y os deseo todo el éxito. Eh, para conocer un poquito más la dimensión ¿no? de donde los mercados, donde esta marca ahora mismo tiene más presencia, ¿cuáles son esos países donde ahora mismo estáis presente, valga la redundancia?
2: Pues tenemos una gran presencia en los Estados Unidos, tenemos presencia en Malta, en Reino Unido y estamos empezando en España, ¿no? que yo creo que es un sitio en el que tenemos que estar, ya que nuestros productos también son de aquí. Y tenemos muchísima ilusión y tenemos algún proyecto ya con el mercado chino.
1: Ahora entramos en detalle. La audiencia quiere saber, ¿eh? ahora mismo no estáis presentes en China, pero vais a estarlo dentro de poco.
2: Sí, dentro de muy poco.
1: Y en cuanto a lo que es lujo, lo que es exclusividad, ¿qué, qué, ¿cuál es tu feedback como experta en mercados de lujo y demás? ¿Crees que este vino tiene más, quizás, éxito en ciertos mercados? ¿Que le está costando más entrar en España?
2: Eh, bueno, en realidad es que en España eh, hemos empezado justo ahora porque nuestro principal mercado siempre fue los Estados Unidos, dado que Dibrochin es, es, está allí. Entonces eh, fue nuestra primera imagen y nuestra primera idea, pero eh, visto que la calidad de nuestros vinos eh, es muy buena, que estamos ganando medallas internacionales, como el concurso Cita del Vin, en el que tenemos dos medallas de oro, en Los Falconer, Irina Plata, en Espíritu de Bull, pues estamos siendo contactados por, pues por otros países que, que se están interesando en, en ser parte también de la distribución de nuestros vinos.
1: Y sin duda eh, lo veíamos el otro día en la primera conferencia, no tuvimos el honor de degustar estos vinos y el feedback, las opiniones de los que allí estaban son cuanto menos para ponerte en valor. Es un vino que la verdad, eh, y tenemos aquí a dos personas que también lo han conocido, Juan Ignacio, que además conoces bien el mercado del vino, eh, que puede comentar lo que este vino le, le pareció.
3: Bueno, a mí este vino me, me pareció un vino excelente con, con un diseño fantástico y yo que fui durante tres años eh, miembro de los que elegíamos el mejor vino de España pero no desde un punto de vista de que tuviese mejor sabor o mejor color, sino desde un punto de vista cultural, por todo lo que hacían la, las bodegas, por todo el mundo de la cultura, con unas bodegas con unos excelentes museos con unas bodegas que se dedicaban a, a restaurar instrumentos de, de 1500 1600, 1700 y el otro día hablando con África, me dijo que ella tiene eh, unas cuevas dentro de lo que son las, eh, eh, las bodegas, que serían dignas de visitar y desde un punto de vista cultural, creo que sería muy importante, no solamente el valor que ya aporta el vino, el excelente vino, sino eh, todo lo que eh, va alrededor del mundo cultural.
1: Sin duda aquí defendemos que gastronomía, vino y, y cultura son tres de los pilares ¿no? que, que engloban este paquete para hacer marca España. Y Abin, también queremos conocer tu opinión. Mi opinión es que siempre en programa y dentro o fuera del programa siempre decía me encanta vino
4: tinto, me encanta todo tipo de vino, porque yo vengo de otra cultura diferente y ahí no está tan acostumbrando tomando vino, tenemos otro tipo de arco diferente, ¿no? Pero cada vez eh, está subiendo mucho más de esa necesidad, la gente exige mucho más, incluso la calidad, la presencia y la historia que tiene que contar. Entonces lo que decía África siempre, como es una marca, también es un mundo lujo, Mundo Lujo no solamente es diamante, joyería, Mundo Lujo también entra gastronomía. Entonces de esa parte digo, un buen vino es muy imprescindible y lo que veo que es un buen producto que para presentar a mi gente también. Un,
1: un buen vino efectivamente es la, es la diferencia y África creemos que tu vino va a marcar una diferencia en España y en la comunidad china.
2: Muchas gracias, estoy sí, muy agradecida de estar con vosotros hoy
1: y ya por último por conocer un poquito más en detalle no las actividades que tienes pensadas en españa ahora mismo cómo estás dando a conocer la marca
2: pues estamos participando eh... Eh, bueno, lógicamente, como la producción no es, muy, no, es muy, no es muy grande, hacemos pequeños eventos y muy seleccionados para llegar, digamos, a un público que está dentro del mundo del lujo y del gourmet. Entonces, eh, tenemos varias, varios eventos próximos en los, que, en los que estaremos y seguiremos dándolo a conocer y... y lo mostraremos un poquito cada vez más.
1: Y en estos eventos, en estos eventos tan exclusivos en los que las personas seleccionadas entiendo que son, no son abiertos, eventos abiertos al público sino que es un nicho muy segmentado, uh -huh. ¿qué es lo que primas? ¿Cómo son estos encuentros? ¿Son encuentros de cuántas personas? ¿Cómo es la experiencia?
2: Pues son eventos que suelen ser pequeños, no suelen llegar a las 100 personas, eh, suelen ser eh, personas que, bueno, pues que buscan un poco la excelencia o... ...algo distinto ¿no? Nosotros no tenemos los típicos vinos un poco de La Rioja... ...de La Ribera del Duero... ...que son un poco los más conocidos fuera de, de España... ...y estamos apostando pues... ...por la máxima calidad de otros lugares que no son conocidos... ...como puede ser pues vinos de Madrid ¿no? Yo soy madrileña, es mi tierra... ...y, y la verdad que me apasiona tener un vino que sea de aquí... ...luego pues eh, tenemos en Segovia... Eh, ...con denominación Valtiendas... ...que es una denominación chiquitita... ...que en su día no quiso pertenecer a La Ribera del Duero... ...pero que, que en realidad eh, tiene los vinos de, de una calidad también excelente... ...y, y bueno pues eh, ya te digo, el blanco por ejemplo que tenemos... ...es un, es un vino que es 100% Merseguera, este es un vino de autor... ...porque la uva Merseguera se hace, o sea está en Valencia... ...las viñas están en Valencia pero nuestra bodega pues está en Albacete... ...entonces es un poco peculiar y sobre todo es un vino natural...
1: Eh, voy adelantando, el próximo jueves, si no es el próximo será el siguiente, tendremos con nosotros al presidente de productores de bodegas de vino de aquí de Madrid y nos va a comentar más detalles de cuál es un poquito el enfoque que tienen previsto para este próximo año. Hablaremos, hablaremos de ti y de tus vinos. Y ya por terminar, eh, ahora mismo, ¿estás buscando algún otro producto en estos momentos?
2: Pues la verdad que estoy interesada en encontrar un, un vino sin alcohol de una calidad muy buena, que me está costando bastante. Entonces estamos haciendo una investigación importante de este mercado y, y tengo varias cosas vistas, pero aún sigo mirando.
1: Ha sido un placer tenerte con nosotros hoy, África. Que sepas que Nihao España, nexo y altavoz de empresarios chinos, latinos y españoles, es tu casa y que siempre que quieras venir, las puertas están abiertas.
2: Muchísimas gracias, Laura. A todos, gracias.
0: Nihao España presenta Laura González Escallada.
3: Je
1: La música maravillosa que cada semana John se encarga de elegir éxito ahora mismo en China es cuanto menos también para poner en valor. Vamos ahora, como comentábamos, con, con un padrino de Nijau España, alguien que es la persona que más programas ha repetido y quien sabe que estamos encantados de tenerle siempre con nosotros porque siempre aprendemos. Muy buenas tardes Juan Ignacio.
3: Muy buenas tardes y sabes que yo solamente asisto a programas de calidad.
1: Bueno, 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 muchísimas gracias por estas palabras. Eh, Juan Ignacio, todos lo sabemos, es el director y fundador de patrimonioactual.com, miembro del Consejo de la Danza Internacional de UNESCO y además es adjunto a vicepresidencia de ACTI. Juan Ignacio, vamos a comenzar hablando, hablando de cultura, cultura gastronómica y vino, algo que nos encanta.
3: ...es que la, la cultura gastronómica... ...y la cultura del vino... Eh, ...nosotros siempre decimos que el vino es cultura... ...y es verdad, el vino es cultura... ...entonces cuando se hace esta mezcla... ...y lo juntamos... Eh, eh, ...cultura de, del vino... Eh, ...cultura gastronómica y patrimonio... ...nos damos cuenta a lo largo del mundo... ...todo lo que hay... ...que está ha declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO... ...y es montones de cosas... ...es decir, eh, dentro de lo que es... Eh, ...dentro de lo que es el mundo del vino... ...pues... Eh, eh, hay sitios declarados eh, de, eh, del vino que, que, que la gente no se lo puede imaginar como puede ser Palestina pues los viñedos de Palestina están declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO cosa que no ha conseguido La Rioja que es el viñedo más grande del mundo y no ha conseguido ser declarado Patrimonio de la Humanidad por varios motivos en primer lugar porque desde el gobierno de La Rioja se hizo una gestión nefasta eh, los distintos gobiernos que han pasado en segundo lugar porque ahora Gracias. Eh la UNESCO no les va a dar la declaración de, de, de los viñedos como patrimonio de la humanidad porque eh, se han dedicado a poner tendidos eléctricos de alta tensión por, las, eh, por los viñedos y la UNESCO les ha dicho que en esas condiciones no les va a dar, eh, no va a dar la declaración. Eso es como cuando eh, el Ayuntamiento de Segovia se empeñó en que eh, en la Plaza Mayor de Segovia iba a hacer un parque subterráneo y entonces la UNESCO les dijo, si vosotros hacéis el parque ...aquí en subterráneo en Segovia... ...nosotros vamos a quitar la declaración... Eh, qué es lo que pasa pues que lo que hay que hacer es eh, eh, potenciar todo lo que sea el mundo del vino y el mundo de la gastronomía y que ese patrimonio que es un patrimonio inmaterial pero un patrimonio vivo porque por ejemplo eh, dentro de lo que es la gastronomía nos encontramos con una serie de con una serie de, 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 de comidas como es la comida mexicana como es la comida de otros países la comida francesa que están declaradas por la unesco patrimonio de la humanidad entonces lo que es eh, juntar eh, eh, gastronomía, uniéndola con, con, el, con el buen vino eh, eso sería un éxito por parte de todos y además es un, un factor eh, es un factor económico muy importante. Entonces nosotros en España tenemos varias cosas que son importantísimas que es el vino, la gastronomía y el idioma. Y entonces, como, como elemento fundamental de eh, repercusión internacional, date cuenta que somos el segundo país eh, en el idioma más hablado del mundo. El primero está China, como lengua materna, pero claro, luego los que el segundo eh, que se habla es, es el, el español, porque el inglés no es el idioma materno de todo el mundo. Lo hablan muchos millones, pero no lo habla no es el idioma materno.
1: Totalmente de acuerdo, además esos tres pilares como siempre hablamos o acabamos reflexionando en el programa vino, gastronomía y lenguaje, lengua española son precisamente los, los valores para, para, para seguir adelante. Eh, hoy no es el eje del programa pero sí cabe mencionarlo, vamos a aprovechar que Juan Ignacio ha estado presente en la edición de Arco de este año para que simplemente nos traslades un poquito eh, cómo se presenta esta edición.
3: Bueno, pues esta edición eh, yo la veo como, como muchos otros años. Eh, muchos otros años yo siempre, eh, ha habido veces que siempre he dicho, cuando me han preguntado, oye, ¿qué es el arte? Y eh, una vez que salgo de Arco, digo, el arte el arte es morirte de frío, porque la verdad es que las cosas que se ven en Arco son tremendas, tremendas. Es decir, hay cosas eh, que yo no sé ni cómo eh, se pueden poner. Es, es decir, este año eh, pues eh, vamos de verduleros y entonces salir de verduleros duleros, nos encontramos pegados en las paredes, eh, zanahorias, eh, pimientos, pepinos, eh, eh, lombardas, y eso, eh, bueno, pues eh, ese ese es un, digamos, de alguna de alguna forma, eso es efímero, porque, claro, la lechuga se va a morir, eh, como, como no te la comas, se muere directamente. Entonces, a mí me parece que hay, hay obras que no merece la pena ni llevarlas.
1: Nos encanta siempre tu sinceridad, una sinceridad siempre bajo el respeto, Sí que es verdad que en el programa hemos hecho varios especiales un poquito para enfocar ese vínculo arte-españa-china y sí que hemos visto que lo que es para la cultura china el arte español más enfocado con la historia sí que goza de gran interés. Hace poco estaba leyendo lo, las estadísticas y veía que los museos que más visita el chino cuando viene a España son el Thyssen y el Prado. Yo no sé si podemos comentar más detalles sobre, sobre esta realidad de los chinos aquí en España.
3: Pero no solamente esa. Eh, esa antes eran los japoneses los que eh, visitaban mayor, eh, los mayores visitantes de, del Prado. Ahora eh, ahora son los, eh, son los chinos. Pero no solamente eso, sino que... Los artistas españoles y determinadas exposiciones de determinados museos punteros de España están llevando sus obras a China, con lo cual la repercusión que está teniendo internacional eh, desde un punto de vista de lo que es el arte, el arte, pero el arte con mayúsculas. No estamos hablando del arte efímero ese que nos encontramos muchas veces en muchas galerías de arco y en muchas y en muchos eh, y en muchas exposiciones. Estamos hablando de una un, un arte de calidad. Una un arte en el que eh, se involucran los gobiernos, un, un arte en el que eh, tanto España como, 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 como China quieren dar lo, eh, lo mejor de sí mismo y por eso nosotros llevamos a China lo mejor que tenemos en España y los chinos traen lo mejor que tienen ellos en China.
1: Mira, eh, ya sabemos que en este programa la estructura siempre es conocer de cerca cada uno de los invitados y su punto de vista, pero teniendo a Yapin Ma aquí, que además noto cómo está, yo creo que coincide contigo y lo que piensas, que nos cuente un poquito más sobre esta realidad de arte España-China.
4: En, en principio, la verdad que es muy diferente, porque son dos culturas, venimos de... Diferente background, decimos, ¿no? Entonces entendemos un tipo de arte con una manera diferente de este... Yo, desde pequeño, siempre para nosotros es arte, es nuestra cultura, de una pintura de pincel, una pintura, esto para nosotros es arte. Pero luego, poco a poco, se, seamos cada vez más internacional, entonces ya empezábamos a conocer arte de fuera de nuestra cultura y país. Entonces, de ese momento, creo, España, cuando la gente venía a Madrid, incluso a Madrid es una ciudad más de cultural que turismo de ocio, realmente para nosotros el primer sitio que tienen que visitar es dicen Prado, es que es la más famosa y siempre sabíamos estos sitios que tienen que visitar. Pero otra parte es que nos cuesta entender en mucho sentido de qué historia tiene atrás, porque es un país muy cristiano y nuestra cultura no tenía tanto historia que sabiendo la historia entonces t dentro de esa, dentro de esto yo creo que todavía nosotros quedamos un poco para entenderlo y para pro profundizarlo quiero decir entonces yo conozco a la gente tenemos una Chinese speaker que una chica eh, como guía china que habla de cuadro en Tizen en Plano ella es única speaker que habla chino para presentar cuadro y la historia y la historia hasta historia de museo entonces digo de ese sentido todavía no queda mucho y por otra parte también nos interesa muchísimo para conocerlo yo creo que este ve, esta vez justo hace un mes ya empezaba a tener exposiciones en china con, con cuadro de plato. ya es un buen comienzo ya la gente ya está conociendo cada vez más incluso con ahora mismo de la sociedad y todo tipo de todo tipo de vía en, de prensa ya podemos y podemos y nos interesa mucho de conocerlo y me parece muy interesante. A mí me emociona muchísimo, ¿eh? llevo muchos años viviendo aquí y ese, en ese sentido digo, yo cada vez entiendo más y me interesa más. Espero que mi gente también.
3: Además hay una realidad que es una realidad eh, bastante cruda y es que eh, eh, hay cantidad, cantidad de, de pinturas, cantidad de esculturas y cantidad de arte eh, de China que fueron esquilmados a, a China y los podemos encontrar en cualquier museo del mundo, con lo cual hay un tráfico ilícito de bienes culturales en el que China eh, tiene cantidad de, eh, cantidad de cuadros y cantidad de esculturas y cantidad de de arte fuera de la propia China que la están reclamando y se la están reclamando a las mayores a los mayores museos del mundo porque eh, esos, esos eh, cuadros fueron esquilmados o bien por gente que pasó por, eh, por China o bien porque los propios eh, chinos vendieron eh, todo ese patrimonio que es de China y parece ser que dentro de un futuro próximo eh, China va a reclamar a todos los museos del mundo eh, que les devuelvan todos los eh, todas las obras de arte que les pertenecen. Thing.
1: Espero que devuelva antes posible. Preparémonos entonces, preparémonos para esta realidad y para ver qué es lo que va a pasar. Mira, escuchándos también ¿no? eh, y aprovechando un poquito las últimas tendencias en lo que es la nueva ruta de la seda, estaba yo pensando en ese, en ese puente, ¿no? en esa conexión que crea la ruta de la seda. El otro día pudimos escuchar a Águeda Parra, ¿no? especialista en sobre todo esa rama más tecnológica de los avances que se van a producir gracias a esta nueva ruta de la seda. Juan Ignacio, ¿cuál es tu punto de vista sobre estos nuevos cambios? ¿no? Que
3: viene. Yo estaba de acuerdo totalmente con Águeda con porque eh, la nueva ruta de la China es la nueva de, ruta de la China de las TIC. Eh, es decir, no lo pudo explicar mejor. Efectivamente, la ruta de la China eh, sirvió para unir continentes en un momento determinado, sirvió para que el comercio eh, de, de todo lo que era la ruta de la seda, que de lo que se trataba era de vender la seda, eh, y, pero luego eh, se fueron eh, añadiendo muchos más productos. Entonces, ahora mismo sí que efectivamente, eh, tal y como comentó Águeda, nos encontramos en un punto en el que la ruta de la seda ya no la podemos encontrar a través del ordenador. Y a través del ordenador vemos todo lo que antes no se podía hacer a través de, a través de este nuevo eh, sistema y a través de las TIC eh, lo que hay. Antes lo teníamos que conocer in situ. Ahora ya no hace falta conocerlo in situ. Ahora ya nos lo llevan a casa. Nos lo meten a, en casa y lo podemos disfrutar viendo qué es lo que hay. Eh, muchas de las cosas, lo mismo que el arte, lo mismo que el vino, eh, muchas de las veces hay que disfrutarlo directamente viéndolo, directamente eh, catando... Y, de, ...y directamente degustando la, la gastronomía... ...en el tema de la Ruta de la Seda... ...hay cantidad de productos... ...de las que podemos salir beneficios... Eh, ...sobre todo cuando no hay un acceso... a ...hacerte unos viajes eh, monstruosos... A, ...a través de la Ruta de la Seda... ...para así descubrir qué es lo que tiene... además eh, quiero recordar que la Ruta de la Seda... ...fue declarada por la UNESCO... ...Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
1: Y además, ¿no? Todo un poquito en la línea de... ...nos gusta mucho reflexionar ese papel geoestratégico... Que que juega España para las relaciones internacionales o oportunidades con, con China. Eh, también para conocer, a veces eh, en algún programa hemos hablado de que España es un enclave geoestratégico esencial para China llegar a Latinoamérica, pero sin embargo hay quien defiende, expertos defienden y yo me incluyo en que China tiene todas las capacidades para llegar a, a Latinoamérica sin pasar por España. Eh, también se habla mucho de ese interés de España para llegar a Europa o para llegar a África.
3: Hombre, China tiene la capacidad suficiente como para, eh, por ellos mismos, poder, poder valerse sin necesidad de utilizar un intermediario. En este caso concreto, eh, a China no le hace falta España para llegar ni a Iberoamérica, ni a Hispanoamérica, ni a Latinoamérica, ni a ningún lado, puesto que ellos tienen unos conocimientos suficientes. Y, y además no nos olvidemos que hay una cosa que está clara. En este momento China es la primera potencia del mundo, por mucho que le duela a, a muchos países. Y China es la que en este momento está manejando y yo lo dije el otro día en, en una conferencia que di eh, China nos tiene cogidos por los microchips en este momento. Se les dio la oportunidad de poder ser ellos los mayores fabricantes. Resulta que no solamente han sido los mayores fabricantes eh, de todo eh, de todo el tema de, de los microchips sino que han evolucionado mucho más que lo que ha podido evolucionar los eh, los expertos americanos o los expertos e europeos que se han quedado anquilosados, pero porque toda toda la toda la fabricación se la se la dieron a China pensando que bueno que ellos lo único que iban a hacer era fabricar lo que eh, Estados Unidos y Europa les diese y desde un punto de vista geoestratégico la política tanto de Europa como de Estados Unidos se confundió totalmente.
1: No, eh, no, eh, a mí me gusta mucho que se dice que en este programa es el único en el que los contertulios se respeta la palabra, se dejamos el turno de palabra, pero es Así que es verdad que estaba viendo la reacción de Yapin y seguro que tiene algo que comentar sobre esto. Sí,
4: me encanta lo que, lo que cuenta Juan, Juan Ignacio. En esa parte, porque China ya no, antiguamente decíamos Made in China. Normalmente decimos cosas baratito, ¿no? Como de una tienda, tiene cosas... De, facturar, de que sabemos que no tiene tanto de dificultad para facturarlo. entonces de ese momento se mete que, que está dentro de la cabeza durante muchísimos años diciendo me voy a un chino, <risa> pero ahora ese de me voy a chino realmente China está convirtiendo más de la historia de high tecnología, tecnología decíamos lo que utilizamos todos los días lo de móvil, por ejemplo, es un parte y luego lo, te lo de tecnología, por ejemplo, ahora mismo la gente utiliza muchísimo la social ¿sí? y cada uno quería su eh, un IP a sí mismo, por ejemplo, yo yo puedo contar, yo puedo contar como yo soy influencer. Tú también puedes contar, tú eres influencer, pero para tu gente. Entonces, de ese sentido, la gente muchas veces neces necesita un tipo de herramienta para hacer esa actividad de influencer. Entonces China ya está cogiendo esa parte y lleva un, un nivel de pionero. Ya está enseñando cómo puede hacerlo, cómo tiene, qué tiene que contar y de qué herramientas tiene que utilizar para ser un influencer, decíamos, en su, con su gente. Entonces, con la historia, lo que ha contado otro día de Agueda, sobre lo de TikTok, lo que tenemos ahora mismo, por ejemplo, esa historia. Pero ese TikTok tenemos en China, desde hace cinco o seis años ya está muy avanzada, ya está cometiendo un sector entera. Entonces, como y la gente cuando llega aquí viendo los niños estar jugando la aplicación dice, ah, es un, una aplicación, pero no. En China este tipo de cosas ya está muy avanzado. Yo viviendo en España, ¿eh? yo viviendo en España, pero viendo la situación y digo, bueno, es un parte. No, no sabemos qué más. la mente lo que utilizamos después de pandemia, lo de QR, cuando fuimos al restaurante, vas a escanear un QR y ahí viene todas las cartas. esto tipo de cosas también es una cosa de hace 5, 6, 10 años en China. Entonces digo, es un tipo de avanzada. A lo mejor si no estamos viendo un nivel global no nos sentimos. Pero sí, está dentro de nuestra vida, día a día. Y a mí me parece muy interesante, por eso digo, lo que cuenta es un parte pequeño de la historia, pero luego mirando una forma grande, está, está, está avanzada, puedo decir, siendo china, estoy orgullosa también.
3: Hombre, los avances, eh, como hemos estado hablando y hemos estado viendo, son eh, eh, son cuantiosos. Eh, ya hemos dicho que desde, desde un punto de vista eh, de lo que es eh, la tecnología es eh, en este momento el país el país eh, puntero. Pero yo también quiero hacer eh, recalcar un tema y es eh, a mí hay un asunto que sí me preocupa mucho de, de China y es eh, la libertad de información y el tema de los derechos humanos. Eh, ya que estamos eh, hablando de, de una tecnología puntera, ya que estamos hablando de una apertura al mundo, ya que estamos hablando de, 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 todo, de to, todos estos conceptos, también deberíamos de hablar y debería de haber una, una evolución a la libertad de expresión y a todo el tema de los derechos humanos. Cuando vemos informaciones de la ONU, de la UNESCO, sobre eh, el tema de periodismo, eh, sobre el tema eh, de derechos humanos en determinados países. Uno de los eh, países eh, que sale, digamos, un poco más perjudicado en ese concepto es, eh, es, es China. Eh, no estoy diciendo que sea el único porque, porque en México todas las semanas se cargan a un periodista. O sea que. Y, y se los están cargando porque. Se los están cargando porque denuncian el narcotráfico, porque denuncian la corrupción política, porque denuncian una serie de, de actividades. Eh, que se están desarrollando y entonces en un momento determinado todo eso tiene que evolucionar a que haya una libertad de expresión y una libertad de comunicación en el que eh, se pueda tener acceso a todo el mundo.
1: Interesante reflexión. Nos gusta muchísimo tu sinceridad y punto de vista siempre. Sí que es verdad que la realidad de, de México ahora mismo... Sobre todo el posicionamiento con España es difícil, bastante difícil, sobre todo en el tema empresarial. Desde aquí intentamos ser ese vínculo para nuestra comunidad mexicana, que la verdad nos está escribiendo durante estas semanas para ver oportunidades en España y sobre todo de cara a China. Eh, vamos a dar paso a la parte ¿no? más china del programa hoy, Juan Ignacio. Ha sido un placer tenerte con nosotros.
3: Muchas gracias, Laura.
0: Ebes ya es la primera empresa hispanochina especializada en la difusión y certificación del producto orgánico y ecológico en China. En un mundo especializado, el producto ecológico ha llegado al mercado chino para quedarse. China representa ya el cuarto mercado mundial en consumo de productos ecológicos, afianzando una tendencia ascendente desde hace más de 15 años. EBEZ XIVANJA es una empresa comprometida y fuertemente especializada en este segmento en el ámbito agroalimentario, así como en la difusión y eventos ecológicos en China. EBEZ XIVANJA cuenta con experiencia en el proceso de certificación y homologación ecológica en China bajo el control y certificación del Centro Chino para el Desarrollo de los Alimentos Orgánicos y Tecnológicos. Radio Inter Nijao España. Con Laura González Escallada.
1: aquí en el estudio Me estaba yo ahora pensando la semana pasada tuvimos al gitano de pekín tocando para nosotros y, y la verdad que dentro de poco volveremos a contar con él porque aunar flamenco china eh, todo en un mismo en un mismo concepto es, es para poner también en valor vamos ahora con alguien muy especial alguien muy conocido tanto en redes sociales como en la comunidad china y cada vez más en la española mi querida yapima hola qué tal eh, muy conocido, porque no solamente por
4: Masterchef también, porque llevo seis años trabajando en Mont Blanc y en ese momento hacía para, para desarrollar el Mercado Chino de España. Mercado Chino de España suena rara. Mercado Chino de España, los chinos que vive aquí. Entonces, esa parte conozco, por ejemplo, cuando África estaba contando lo del de sector lujo y mundo lujo, entonces digo, este es mi mundo también. <risa> <risa> y sabemos que la experiencia es muy importante, hay que dar un tipo de experiencia a la gente, no de producto entonces de ese momento yo digo bueno mira eh, estoy de ese mundo y ahora mismo sigo con vinculando mucho con este chef por ejemplo un par de gastronomía yo creo que a la gente le interesa muchísimo conoce mi cultura pero parte de gastronomía será en principio y quería que yo demostra un poco más de gastronomía auténtica, tradicional, porque cuando la gente habla de comida china siempre decía ah, es comida china que conocemos y mm, hay más <risa> entonces lo que estoy presentando es un poco más profundo y también parte de cultura eh, esa comida de, eh, china de norte porque hace más frío entonces toma más caldo, esta de sur porque hace más calor entonces la gente toma de otra manera entonces yo creo que está vinculando de una manera cultural y gastronomía es un parte, y otra parte como yo tengo una asociación se llama Asociación Conectas España, China. Con nombre ya sabemos qué hace. Entonces somos un punto entre ambos culturas, lo hacemos para, en, en parte es explotar es, es nuestra cultura. nuestro Para mí, mi cultura es España y China, ¿eh? no solamente China, físicamente soy China, pero llevo 14 años en España. Entonces mi cultura también soy China, eh, España. Y otra parte, como también llevo muchos años viviendo... Eh, en, en mucha parte de España, por ejemplo, en Bilbao, luego en Málaga, de más norte a sur, y ahora vivo en Madrid, llevo casi 10 años, vivo en Madrid, me siento madrileña también. Cuando África dice, yo soy madrileña, yo también.
2: Muy bien, muy bien.
4: <risa> pues la historia es un poco así. Entonces, hoy me alegro mucho que estoy aquí, ya que puedo presentar un poquito, siendo China, porque cada vez la gente me vea y dice, ¿qué China más moderna? Y quería decir, yo no soy la China más moderna, yo soy China de ahora. ¿Qué? ahora mismo es así.
1: Bueno, vamos a ir por partes, ¿no? También para que conozca la audiencia. pin antes de venir al programa, me decía, Laura, por favor, vamos a hacer un diálogo, porque mi español no es, y a veces no es perfecto. Y yo creo que queda claro que tu español es muy bueno y que además estructuras muy bien las ideas. Eh, vamos a ir por partes. Ay, eh, bien. Me pedía pin que no, que no centrásemos el programa de hoy en su paso por Masterchef. Pero con toda la audiencia y que nos ha contactado ¿no? para, 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 para saber cómo había sido eso, necesito que al menos no, eh, nos cuentes un poquito de por qué Masterchef y, y cómo fue tu experiencia.
4: La experiencia, porque todas son 13 capítulos y yo llevaba, yo llevaba 9, 9 semanas, entonces eran 2 meses y pico. Estuvimos muy concentradas, cocinando el concurso, en, no teníamos móvil. <risa> Entonces, de esto es cuando estaba dentro, yo me sentía muy desconectada, también estresada, ¿no? Pero luego, otra parte, siempre agradezco de ese momento, me, me hace concentrar tanto y también me hace el. Um, a llevar ese programa de esa parte interesante que la gente le, le gusta o si siempre está empezando a conocer un poco más de cultura china, entonces de ese sentido me siento muy orgullosa, la verdad y luego después del programa también viendo la gente que hay, más, hay bastante audiencia entonces viendo que cada vez la gente me deja un tipo de comentario, me apoya muchísimo me cuenta como me encanta China, ah, esa parte de China no lo sabía gracias a ti Digo, gracias por gracias a mí, también, porque me siento esa parte de orgullosa, no solamente de, de estar dentro del programa, también estar fuera del programa viendo la comunidad, China cada vez parece está más como tiene más importancia. Eh, incluso este año celebramos año nuevo chino como de como últimos años y la gente ya está en, muy interesada y quiere saber esa parte y no solamente parte cultural, también quiere saber parte de negocio, cómo, cómo y qué podemos hacer. Y esa parte yo digo mmm, es nuestro momento, ya podemos llevar todo españoles a esa China.
1: Sí, totalmente, aquí nos gusta cada semana explorar posibilidades y oportunidades empresariales, por ello siempre invitamos a referentes en el entorno empresarial, tanto chino como español como iberoamericano, a explorar. Y una pregunta que también es obligada, eh, la gente no sabe, desconoce que la cultura china y española no son tan diferentes, mm. algo que nos une y que incluso en la conferencia el profesor Profesor Beneito comentaba, es la importancia que, que tanto chinos como españoles damos a la mesa. Familias, ámbito familiar, ámbito de negocios, uh -huh. ambas culturas intentamos que las reuniones importantes sean en la mesa. Cuéntanos un poquito más sobre eso, sobre ese momento de estar en la mesa, tanto en China como en España. Es decir, cómo de importante es para los chinos hacer celebraciones en torno a una comida juntos.
4: Ah, porque es un parte, yo creo que culturalmente somos muy familiar, como los españoles. En, siempre juntamos en momento importante Año Nuevo Chino o Golden Week, cuando tenemos una semana, porque sabemos muchísima gente está trabajando fuera de su ciudad, puede ver a sus padres una o dos veces, pero durante una semana solo. Y ese momento sería el momento más importante. ¿eh? En la, la manufactura china siempre sabemos que Año Nuevo Chino cierra todo igual que tiene un cliente muy importante pero antes de año nuevo chino cierra todo que ya no, no da servicio y esa parte yo creo que en España la gente se estreña, estrena un poco, ¿no? como dice, ¿por qué la gente de febrero ya no me responde correo? yo he dicho como tú Navidad no responde a la gente, es mismo <risa> entonces de ese sentido realmente tiene mucho sentido mucha parte común y yo creo que españoles son muy familiares también eh, no familiares a los padres también familiares a los hijos la, a su mujer y también quiere coger esa, es un parte muy bonito en nuestro punto de vista porque es un parte como mucha gente lo lucha por su familia es como aquí y otra parte también yo creo que la gente de españa le gusta mucho la gastronomía comer le gusta comer le gusta disfrutar la, beber buena buena calidad de comida esto es como nosotros realmente entonces la gastronomía nunca falla. Si quiere cualquier tipo de negocio, pero gastronomía nunca falla, siempre lo tiene.
1: Y lo hablamos mucho, ¿no? Cada vez son más los restaurantes que chinos que ya no solo muestran una realidad de la gastronomía china, sino que ya sabemos que son 57 etnias distintas y que hay distintos tipos de comida, como, como decías. Eh, por último, la pregunta obligada. Ahora mismo eh, la gente, ¿no? Todos queremos conocer un poquito más de qué manera China busca invertir en España. Uh -huh. No tanto en términos de como puede ser energías renovables o sectores más amplios con muchas oportunidades también de cara a entrar en europa cuáles son las oportunidades tú que estás metida en la comunidad china cuáles son las empresas o sectores que ahora mismo eh, más apuesta el chino para traer en españa más por, por ejemplo ahora mismo lo de smart city ya
4: eh, energía sostenible también ¿eh? y eso lo hace por ejemplo en china ya como mientras durante ese proceso de desarrollo ya está metiendo, muy metiendo entonces sabemos que eso no como será futuro, es presente, es ahora mismo realmente, entonces ya tenemos varias empresas chinas que realmente ahora mismo en España ya está haciendo esos tipo de, eh, de proyectos, por ejemplo con lo de Gandía puedo decir, con lo de Gandía y está hablando con varios provincias y yo creo que en fondo la gente interesa muchísimo le interesa que su ciudad o su provincia sea una ciudad más más smart, decimos, ¿no? Y esa parte yo creo que es muy interesante. Y otra parte también de tecnología, por ejemplo, eh, aquí tenemos empresas gigantes como Huawei, como ZTE, como Xiaomi. Esa empresa ya está muy metiendo y cada, cada año está subiendo muchísimo sus ventas. Eso, eso está demostrando que dentro, de, dentro del sector hay muchísimas oportunidades diferentes, no solamente de manufactura de cosas, una cosa y otra. Pero yo creo que parte de España también, productos España, que en China es un tipo de producto premium, siempre. Siempre hablamos de aceite, siempre hablamos de jamón, siempre hablamos de producto españoles que viene de España, porque España también es un país como de agricultura. Entonces aprovechamos esto porque tenemos buena tierra, buen sol y tenemos producto bueno. Entonces de ese sentido hay muchísimas oportunidades. Pero otra parte es, China es un país muy grande, también depende de su producción. A ver. Luego si vende tanto que ya no produce tanto cada año, entonces si llegamos a esos momentos pues me, la verdad, me alegro, la verdad. Pero esto nunca dejamos de avanzar, tenemos que intentarlo y, y una vez cuando abre la puerta ya puede conseguir mucho más negocio. Entonces, mira, hay otra parte en inmovilidad también. Y muchísima gente venía y compra casas, locales, edificios, hoteles en toda provincia. Y ya estamos viendo, que estamos viendo antes de pandemia y después de la pandemia, cuando hable en la puerta de China, también va a empezar ese tipo de actividades. Va a ser muchísimo más. Entonces yo creo que es una cosa de ambos países. También hay esa oportunidad, lo, ten, lo teníamos, lo tenemos y tendremos también.
1: Yapin, nos vamos a ir juntas de ruta gastronómica y vamos a analizar los sectores de toda España que más oportunidades tienen para el chino. te parece? Seguro que sí, yo le llevo a Shanghai primero porque hay vuelo directo, había, hay. había. Había, <risa> había, de momento está un poquito parado, pero sí, Yapin, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias ¿sabes? a ti, Laura, gracias. gracias! <risa> Ha sido maravilloso contar con puntos de vista tan diferentes con especialidades tan diferentes pero que a la vez hemos coincidido yo considero en todos los puntos eh, el, antes de ayer el martes tuvimos eh, por fin ¿no? organizamos la primera conferencia del ciclo de conferencias internacionales ni españa y además de, del éxito de convocatoria tanto por la gente que vino presencialmente como todos los que nos siguieron por redes sociales llamaba la atención la representación de embajadas la representación institucional y la representación de empresarios chinos e iberoamericanos la calidad de los ponentes hablaba por sí sola teníamos con nosotros a josé maría beneito catedrático de derecho internacional público enrique fanjul uno de los padrinos que primero vino a ni españa y agueda parra referente en ruta de la seda juan ignacio es juan ignacio áfrica y yapín todos estaban allí y por, por, por hacer un resumen de lo que supuso, de verdad, yo creo que Juan Ignacio es la persona para, para compartir.
3: Pues mira... Eh... La verdad es que fue un éxito eh, total, eh, la gente salió encantada y por eh, también por el nivel de los, por el nivel de los ponentes. ¿no? Entonces, eh, yo he hecho un resumen, eh, digamos, de lo que cada uno eh, aportó dentro de esa, dentro de, de esa ponencia. ¿no? Entonces, yo de Enrique Fanjul, y además lo voy a publicar, en patrimonioactual.com, eh, eh, comentó que los apoyos en su momento de la corona y del gobierno de España, en aquel momento de Felipe González, hicieron que las relaciones entre España y China fueran absolutamente satisfactorias, siendo un ejemplo para el resto del mundo y convirtiéndose en fructíferas relaciones comerciales, educativas y culturales, estrechando ...unos lazos muy importantes... ...entre España, China e Iberoamérica... ...que a día de hoy perduran... Eh, ...el comentario... ...del resumen de lo que yo hago... ...de lo que habló eh, José María Benito... ...es eh, que Estados Unidos... jamás pensó que podría perder su hegemonía... ...en favor de China... ...porque no midieron bien el potencial... ...del gigante asiático... ...siendo una de las civilizaciones más antiguas... ...China del mundo... ...y que ha ido... Eh, ...día a día... Eh, eh, ...en todos los ámbitos ampliando sus expectativas. Y para Águeda para para Parra eh, Que habló de la ruta de la seda eh, Que como he dicho anteriormente Es un patrimonio inmaterial de la humanidad De la, de la UNESCO Se ha convertido en la, en la ruta digital Que une pueblos en el comercio La cultura La, digital, la digitalización Y por supuesto La inteligencia artificial Que absolutamente eh, tiene En este momento la UNESCO está muy preocupada Con este tema Lo mismo que se está en este en este instante también con todo el tema del meta metaverso, que ya será eso motivo de otra conferencia, y que China es un país que desarrolla con más implicación dicha nueva evolución, como es la inteligencia artificial, puesto que en la mayoría de, los, eh, de las universidades se, se estudia ingeniería artificial.
1: Totalmente, muy buena crónica, además yo considero que las tres ponencias dejaron claro lo que, lo que esto significa. ¿no? Una parte importante también fue la reflexión en la que estos tres ponentes nos invitaban a, a conocer más de cerca y luego una segunda parte también fue el momento en que los invitados pudieron disfrutar de la parte más de networking y de los vinos. África, eh, cuéntanos un poquito más como responsable de la parte de, de, de atender ¿no? el networking, eh, ¿cuál fue tu feedback de, de los invitados y, y el poder, poder conocernos personalmente?
2: Pues la verdad que lo que vi, lo que vi este día fue eh, una asistencia muy, muy grande del mundo empresarial, como has dicho tú. Eh, parte de, de China y parte de, de España y Latinoamérica, eh, vi que, que hubo muy buenos contactos entre unas personas y, y otras, buenos nexos y, y bueno yo creo que de, de un evento tan importante pues seguro que van a salir oportunidades nuevas para, para varias empresas y personas que estábamos allí.
1: Y ya por último, nos despedimos, nos despedimos ya de ya, eh, informaremos próximamente sobre las conferencias. Invitamos a toda la audiencia a que simplemente nos digan qué quieren escuchar en la siguiente conferencia. Gracias.
0: Nihao España, el espacio de networking que explora las posibilidades de negocio entre China y España, con Laura González Escallada.